0: Bienvenuti, y contenti bienvenido una vez más a lidiando conmigo. Yo soy Denise Torres y pues este es un nuevo formato para el podcast. Eh, como te dije, en la segunda temporada vienen cosas increíbles y pues es mi primer podcast con una invitada muy muy especial en esta segunda temporada. Eh, en mi podcast pasado te platiqué un poquito de ella, te platiqué que ella fue la madrina del blog literal. Entonces dije, pues hay que invitarla, por supuesto, al podcast y es una chulada. Ella me dijo, claro que sí. Y vamos a hablar de un tema también muy interesante. Primero te la voy a presentar y después te digo de qué vamos a platicar. Ella es Romina Sacre. ¡Aplauso silencioso! Sí. Rom es top en la vida. Eh, es autora de Los Sensibles no nos quita los chingonas, que yo ya lo estoy leyendo y es una joya. Roms, mil felicidades porque es una joya de libro, o sea, yo cada página me siento identificada, eh, tiene muchísimas cosas y, y con el título lo hice todo, los sensibles no nos quita los chingonas.
1: hay muchísimas gracias, qué bueno que te está gustando, la verdad es que estoy súper feliz de este libro que es mi primer libro y sobre todo que haya conectado con, con la cantidad de mujeres con las que ha conectado, Eh, Y pues ya luego me contarás cuando lo termines de leer, ¿qué te pareció?
0: Sí, 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 ya quiero, ya me urge. Y pues bueno, justamente, eh, obvio yo estoy inscrita al newsletter de de Roms y de todo, entonces el otro día me llegó un un newsletter cuando cumpliste dos años con Juan y me encantó porque me sentí súper, súper identificada en la parte que decía que pues como que tú ya, ya, ya sabes que eres una persona independiente, pero entonces de repente estás con alguien que sientes que es mucho más independiente, entonces te hace sentir, no sé si chiquita sea la palabra, yo así lo, lo pongo en mi cabeza porque me ha pasado, o sea, me está pasando justo y me siento muy identificada con eso, o sea, como que me siento más chiquita y es como de, güey, ¿por qué? O sea, claro que no, al contrario, qué increíble tener a alguien así del que puedas aprender, con el que puedas compartir, bla, bla, bla. Eh, pero justo me sentí súper identificada y dije, necesito que platiquemos de relaciones sanas, porque claro que se puede tener una relación sana, entonces justo en esto que, que platiquemos de eso, pero eh, yo creo que para llegar a una relación sana, bueno, no creo, pero a mí así me pasó, y a ti también por lo que he leído en el libro, este, es, primero tienes que tener una relación tóxica, tú tienes que, no, no es que tengas que ser tóxica, pero el ser tóxica hoy te puede el haber sido tóxica hoy te puede dar como una idea de lo que es y lo que no quieres en tu vida, ¿no?
1: Mm, No sé si necesariamente tengas que pasar por la porquería para llegar a una relación sana. Creo que cada persona es muy distinta y cada persona ha tenido su propio camino y a mí creo que me hubiera gustado más bien que alguien me hubiera explicado en mi pubertad y en mis 20 años sobre respeto y amor propio. Si ¿sí? alguien me hubiera explicado que eso era posible, a lo mejor y no hubiera tenido las relaciones tan destructivas que tuve en aquellos años. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo contigo en el que tuve que pasar por eso para darme cuenta eh, qué era lo que no quería y qué era... Eh, lo que yo buscaba y lo que, pues sí, justo, lo que, lo que yo quería en una relación. Pero se nos olvida muchísimo que todas las relaciones que nosotros tenemos son reflejo de quiénes somos. Si tienes relaciones violentas es porque es probable que tú seas una persona violenta. Si eres una persona que tiene problema con todo el mundo y con todo el mundo se termina peleando, es no son los demás, eres tú la persona conflictiva. Eh, y sí, llegó un punto en mi vida, y de hecho eso lo cuento en mi libro, en el que yo me di cuenta que, pues, que por ahí no iba y entendí de qué iba una relación y entendí qué quería en una relación y lo que estaba dispuesta y lo que no estaba dispuesta. Y creo que hasta que yo no fui 100% sincera conmigo y con lo que yo quería y con, sin que me diera miedo, de que ya no me quisieran fue cuando conocí a, a mi novio con el cual ya llevo dos años estoy muy feliz eh, pero tuve que haber pasado por ese proceso justo de, de decir pues esta soy yo y a quien le guste y si no llegará alguien y si no estoy perfecta conmigo pero no le estaba depositando mi felicidad a nadie más más bien me di cuenta que quería compartir mi felicidad con alguien y es creo cuando ahí tienes relaciones de calidad y cuando en mi experiencia es como lo más rico, porque realmente estás en pareja y no estás en una lucha de poder es saber quién es mejor que quién.
0: Sí, claro, totalmente. Sí, o sea, justo esta parte, como, como decías, ¿no? Y es algo que yo también siempre con, comparto en el podcast: es como es que estaría increíble que te dieran un librito, un algo que te dijeran tienes que hacer esto, va por ahí, es por acá. Claramente no existe, claramente no pasa, todos tenemos nuestros procesos, pero claro que sí estaría increíble y entonces te ahorras todo eso, pero también una cosa súper importante que es justo darte cuenta de eso, porque hay mucha gente que vive en, en, en una relación tóxica, que es una persona tóxica y nunca se dan cuenta porque no se quieren dar cuenta, porque hoy si quieres puedes, entonces, o sea, si tú estás viendo, si tú estás observando lo que está pasando, cómo te estás sintiendo, qué está haciendo, o sea, ¿qué está reflejando todo eso que estás sintiendo? Pues claramente que si quieres puedes trabajarlo. Entonces eh, justamente igual, así, así me pasó, ¿no? O sea, yo también dije ¿qué onda? O sea, no, no me está gustando, y empecé por mí, ¿qué onda? No me está gustando la persona que soy en una relación, en mi trabajo en la vida, y entonces fue cuando empecé a hacer este trabajo de introspección, de trabajar en el amor propio, que está bien Cañón, pero no nos enseñan de chiquitos que existe el amor propio y que tienes que, bueno, por lo menos en en mi caso, no era como un tema, ¿no? O sea, sí te enseñan a que te tienes que valorar, sí te enseñan a hablar, pero creo que es bien importante que que se hable literal de un amor propio. Así, el amor propio es esto, tienes que, que trabajar estas partes y demás porque entonces cuando ya tú sabes tu valor, cuando ya tú sabes quién eres, pues claramente que no dejas que alguien más te evalúe, claramente que no dejas que alguien más te haga como se le antoje. Entonces sí es bien importante que tengas un trabajo como propio y, y entonces ya sobre eso tu alrededor vibra acorde a ti, ¿no? O sea, lo que decías, igual, o sea, ya eso ya eres lo, lo que reflejas y entonces ya empiezas a atraer a ese tipo de gente, empiezas a atraer ese tipo de energías y si sí empieza a cambiar tu alrededor y si sí empieza a cambiar mucho más tu interior y entonces más quieres trabajar y entonces más quieres ser un agente de cambio y buscar tu mejor versión entonces creo que sí es bien bien importante esa parte ¿y cuáles dirías que son como las bases para una relación sana? o sea creo que para empezar, honestidad
1: ¿no? Eh, no podemos exigir lo que no somos eh... Buscamos que alguien nos diga que somos guapísimas, buscamos que alguien nos diga que nos quiere, buscamos que alguien nos, sean, nos consientan o sean espléndidos, o nos lleven de viaje, o nos sean codos, o nos den regalos. Pero nosotros somos esa persona con nosotros mismos. ¿no? Esa, esa es la primera cosa. ¿No soy la pareja que me gustaría tener? Yo solita me doy todas esas cosas. Yo todos los días me veo al espejo y digo, "Wow, Romina, qué guapa estás. O, oye yo creo que ya es momento de irnos de viaje yo conmigo o, oye, hoy me voy a dar una cena deliciosa para mí somos esas personas justo como el, neta estoy siendo esa persona eh, estoy siendo mi pareja ¿no? estoy, soy buena onda conmigo no me digo cosas bonitas todos los días o sea, porque esperamos que alguien más llegue a decirnos todas esas cosas si nosotras no nos creemos ni guapas, ni suficientes, ni nada entonces ese sería como mi primer consejo si tú no estás chambeando en ti no hay forma que vayas a poder estar con otra persona. Todas tus relaciones se van a basar no en amor, sino en miedo, en codependencia, en celos, en la otra parte oscura, que en mi experiencia eh, es un, una tortura y como para qué quieres tener una relación con alguien así, ¿no? Para, nadie, va a llegar a, nadie va a llegar a llenar tus carencias, o sea, esa es la realidad. Nadie va a llegar a hacerte feliz. Eh, yo creo que la base es uno, si es si es la honestidad primero contigo y obviamente y de, eso inmediatamente sabe reflejado en tu pareja en, en tener una buena comunicación en no quedarte callada las cosas no si algo no te parece si sientes algo si eh, lo que sea debe que se lo puedes comunicar a tu pareja si no tienen una buena comunicación si no tienes esa confianza en contarle al otro, va a estar complicado. Va a estar bastante complicado porque entonces siempre va a haber una parte ahí de choque y sobre todo las personas que somos demasiado sensibles sí si necesitamos también encontrar eso en nuestras parejas, ¿no? alguien No para que sea tu punching bag ni tu, oye, aquí tu terapeuta, es, es tu novio. Y ese creo que podrá ser mi tercer consejo justo. Como, <risa> sí. No tratarle de depositar como todas las funciones en tu novio. O sea, tu novio, es tu pareja es tu compañero de vida, ¿no? Es alguien que te que va a estar contigo eh, el tiempo que tengan que ser y el que, tiempo que wey, sean felices, ¿no? No creo yo en, en el amor para siempre, la verdad. No creo en, un, en prometerle a alguien eso, porque yo sí creo que las relaciones y sobre todo las amorosas... No, bueno, no todas las relaciones. Todas las relaciones son día a día es hoy estoy tratando de darte lo mejor y no todas las días vas a ser la mejor persona, pero por lo menos tratar de darle a esa persona lo mejor que tienes y lo mejor que puedes, ¿no? y, y, y que no te desquites con esa otra persona, la otra persona no tiene la culpa de absolutamente nada y no tienes por qué también echarle toda tu porquería al otro, o sea, no te tiene por qué aguantar nada más porque es tu novio, la neta, eh, y no ponerle demasiada carga al otro, es como... Es tu pareja, ¿no? Hay cosas que yo no le cuento a mi novio, por ejemplo, porque tengo a mis amigos y porque prefiero contarle eso a mis amigos y no tiene absolutamente nada de malo. No, tampoco es mi papá. Él no tiene que cuidarme. Él puede apapacharme y puede apoyarme, pero él no es mi papá. Ni siquiera mi papá ya lo hace, ¿no? O sea, como que no hay que ponerle... Hay que tener muy claro que una pareja es una pareja. No es... No es no queramos ponerle estos 40, perso- 40 cargas a, a esa persona.
0: Sí, claro, y eso creo que es algo, está cañón, que nos han enseñado como todo el tiempo, ¿no? Como tu pareja te debe cuidar, tu pareja tiene que pagar un, un chorro de estupideces de sociedad que hiciste, güey, por, o sea, como que en qué momento decidieron cargarle tanto la mano a uno o al otro, o no, pues es que él es el hombre y es el responsable de la casa, o sea, ni al caso, ¿sabes? Por ejemplo, es, es, es una... Una locura, pero yo con mi novio, pues sí hablamos de repente de hijos y bla, porque los dos somos unos románticos empernidos y nos gusta eh, ver un poquito más allá y pensar en, ay, sí, cuando tengamos hijitos, ¿no? Y entonces justo el otro día él me dijo, ¿sabes qué? A mí la verdad es que me gustaría ser un papá de casa. O sea, a mí me gustaría cuidar a mis hijos en la casa y sí tener como algún negocio o algún hobby o estar haciendo cosas, pero a mí me gustaría estar con los niños en la casa. Y dije, wow qué fuerte. O sea, nunca lo había escuchado de, de mi pareja, ¿sabes? O sea, sí lo había visto, por supuesto, que en la televisión o a lo mejor alguien me había contado y demás, pero ya que mi pareja me dijera a mí me gustaría cuidar a los niños en la casa, fue como wow. Y, y yo creo que si yo no hubiera trabajado en mí y si yo no estuviera pensando como en otras cosas y, y no estarle dando tanto peso a él o a mí o bla, bla, bla yo creo que mi reacción hubiera sido como no, güey, estás loco, tú eres el hombre de la casa y me vale, ¿no? O sea, y yo, yo me voy trabajando siempre. Entonces fue como, ok, qué increíble que hoy podamos evolucionar y que hoy podamos abrir nuestra mente a diferentes cosas que a lo mejor hace ni siquiera me voy a ir tan lejos, hace un año no pensaba, ¿no? Entonces creo que sí, sí está muy cañón eso. Y ahorita algo que comentabas de la comunicación. Eh, es hacer justo una comunicación efectiva o sea, yo ahorita traigo un chorro de cosas y un chorro de inseguridades y un chorro de, de desmadre emocional que ya estoy poniendo como junto pero sí, sí hay mucha cosa y mi novio la verdad es que es súper tranquilo y súper chill y súper no pasa nada que tienes no es el fin del mundo, tranquila y yo soy medio drama queen, la neta entonces justo es esta parte de no hacerlo él mi punching bag ¿no? O sea, ver de qué manera puedo comunicárselo y comunicarnos y, y, y sentarnos y decir, a ver, estoy pasando esto, no me está gustando esto, bla, 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 pero sin justo de estar como contra el otro, sino más bien hacer una complicidad de un trabajo en equipo. Y entonces, bueno, eh, que, que, y a mí algo que me funciona es qué puedo hacer yo, o sea, sobre cierta situación, o sea, qué puedo resolver yo, qué es mío y qué sí nos toca resolver como pareja pero nunca es tú lo tienes que resolver porque tú la regaste o tú bla, bla, bla. No, al contrario, ¿qué tengo que resolver yo, venís sola como persona? ¿Y qué tenemos que resolver tú y yo como novios? ¿no? Creo que eso también es como bastante importante.
1: Sí, sí es, es entender el que no es qué es lo que yo quiero o qué es lo que el otro quiere. No, porque si no, ahí es cuando viene la lucha constante y la pelea y él nunca van a llegar a ningún acuerdo. Es qué es lo mejor para la relación. Y cuando piensas más en qué es lo mejor para la relación, estás dejando de ver tus intereses particulares. Eh, y más bien estás viendo el, el bien común. Y también creo que es muy respetable el, el llegar a un punto en el que dices ya no funciona, ¿no? No queremos cosas iguales y no tiene que, tampoco que ser la peor tragedia de la existencia. Algo que yo tengo clarísimo y que lo platiqué desde un principio con mi novio fue vamos a estar en esta relación el tiempo que tengamos que estar y que queramos, más bien no que tengamos, que queramos estar. no El día que tú ya no quieras estar en esta relación, por lo que sea, dímelo. Y así me partas la madre y así me rompa el corazón en 300 pedazos. no voy a salir de ahí. Yo prefiero estar en una relación feliz, contenta, que sume todos los días, que, que realmente estemos los dos queriendo estar en esa relación y planeando juntos y, y, no sé, acompañándonos a tengo que estar con esa persona. O sea, yo sí creo que nada es a huevo y menos una relación y menos cuando no tienes hijos. Entonces, y ni siquiera eh con hijos, pero todavía en esas circunstancias a lo mejor te la piden. No sé, güey, no sé, no tengo hijos, no, no para qué me meto en ese pero pero también el, el el realmente querer estar con esa persona todos los días y yo sí todos los días digo qué afortunada soy que estoy con esta persona. Todos los días de mi vida te lo juro, no ha habido un solo día aunque hayamos aunque me haya peleado con él que po- la neta me he peleado muy pocas veces porque él es muy pacífico y es muy bueno para platicar eh, yo soy más, yo soy, más <risa> yo, soy la, yo soy la intensidad de la relación pero justo hasta en esos momentos digo wow la persona que tengo a mi lado lo admiro de un millón de formas y, pero él también es una persona muy trabajada o sea tengo la no, creo que no lo hubiera escogido como mi novio si no estuviera trabajado o sea sí tenemos claro Sí tenía muy claro desde antes que, que era lo que yo quería en la relación y yo sabía que ya no iba a aceptar menos de lo que yo podía dar. Ya no.
0: Sí, y justo así como decías, y creo que algo que también estábamos platicando eh, tú y yo el otro día es esta parte de agradecer. Eh, que me comentabas que todos los días, aparte que tú como que lo agradeces a la vida, al universo lo que sea, o sea, a él también, ¿no? O sea, gracias, o sea, yo también es algo que siempre hago, como mis buenas noches pues ahorita como estamos viviendo juntos pues no es como que mandas el mensajito bonito y así, pero yo sí soy bien pichi cursi, o sea, a mí me encanta como algo bonito en la noche y algo bonito de buenos días y así entonces sí, siempre en la noche hacemos como esto de, y ya es automático así que yo le digo, mi amor, gracias por todo este, no sé, si sí hubo algo diferente como gracias por la plática que tuvimos, gracias porque hoy me hiciste cenar eh, gracias, y siempre le estoy recordando, y es algo que hacemos todo el día los dos, y es algo que se me hace increíble. Eh, eres increíble, eh, estás guapísimo, estás hermosa, bla, bla, bla. Yo me acuerdo que al principio a mí se me hacía raro, porque me acuerdo que la primera, o sea, de las primeras veces que me dijo, eres increíble, eh, pues yo, luego como de mamer responde de que, ah, sí, ya sé, gracias. Y me dijo, qué bueno, eso es lo único que quiero, que lo sepas tú. Y lo dijo en serio y fue como, güey, qué cool, o sea, qué cool que no me lo está diciendo por quedar bien o por decirme algo bonito, o sea, lo que quiere también él es como, eres increíble y quiero que lo sepas tú, a mí lo que me importa es que lo sepas tú, no me importa si lo sé yo, si lo sabe nadie, mientras tú sepas que eres increíble, que eres bonita, que eres capaz de hacer lo que quieras, bla, bla, y entonces fue como un, wow qué pedo, con quién estoy, en qué momento y de dónde salió y... Y qué increíble, ¿no? O sea, como que yo también no me la creía mucho al principio, porque él también es una persona muy trabajada. Güey, aparte son tocayos. O sea, bueno, él no se llama Johnny, pero pues es Juanito. En spa- en español es Juanito. Muy bien. Juanito.
1: Busquen a tu propio Juan.
0: <ríe> Esos son los chidos. Si se llama de otra manera, mándelo a volar. No es el indicador. ¿vale? <ríe> Exacto. Y sí, la verdad es que sí fue algo como bien cañón también para mí, eh, se escucha muy fuerte, pero aceptar que lo merecía, ¿sabes? O sea, sí fue también un trabajito de, claro, lo merezco y por supuesto que, porque obvio al principio era de, que esto es demasiado bueno para ser verdad, ¿por? ¿Por qué, güey? He trabajado muchísimo en mi persona, claro que me falta, porque como siempre digo, es un trabajo de todos los días, 24, 7, y yo creo que nunca se llega a la perfección de me amo con todo mi ser y soy lo máximo, claro que no. Entonces, ¿por qué no me lo merezco? Claro que sí, claro que me merezco a alguien que me quiera, que me valore, que me cuide, que, que, que me diga que estoy bonita, porque yo lo hago conmigo, porque yo lo hago también con él, pero sí fue... Fue complicado aceptar que me lo merecía. Sí fue complicado.
1: Sí, porque cuando uno empieza a ir en contra del programa, al programa no le gusta. Al programa le gusta lo que ya conoce, le gusta quejarse, le gusta, ver nadie te va a querer. O sea, eso es de lo que estamos hechos. Entonces, cuando empiezas a hacer en cosas, cosas en contra de, sí, de lo que estás acostumbrada, es cuando estás como, ahora sí que desprogramándote y empiezan todas estas dudas y empieza toda esta confusión y empiezas también a dudar muchísimo de, no, pues tal vez esto se va a acabar, ¿no? Y lo estás viendo desde el lado de la carencia y, no, pues, tal vez en una vez se da cuenta un día que no soy tan chingona como, como yo creía y, y esto no va a durar para siempre. Pero son nuestras creencias y son las cosas con las que crecimos eh, viendo y lo que nos dijeron, que el amor dolía, que el amor no era no... Mmm, el amor no es como la gente lo pinta o que, híjole, la relación es, híjole, está cabrón o no es que tener un novio está súper complicado, no es que los hombres ya no se quieren comprometer, no, es que todos los hombres son unos cabrones, entonces estamos llenas de esas ideas, de esas creencias obviamente cuando llega alguien que vale la pena empezamos, no, es que seguramente me está mintiendo, no pero no eres tú, es lo que escuchaste y hay que también tomarse esos momentitos de reflexión Y decir, es mi mente, no es la realidad, no me voy a boicotear, no está pasando, lo que está pasando en este momento es que él quiere estar conmigo y yo quiero estar con él y me lo está demostrando y ya, y voy a disfrutarlo y voy a ser feliz porque nadie me asegura cuánto tiempo vamos a estar uno en esta tierra y dos con yo, con esta persona. Entonces, no, no, no hay la necesidad, no hay necesidad de sufrir, no hay necesidad de pasarla mal, no hay necesidad de estar, este todo el tiempo en esta inseguridad constante de que te va a dejar. O sea, yo digo, bueno, si un día se levanta y como ya te lo mencionaba, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Ya no, ya no quiero estar contigo. Bueno, pues le voy a agradecer porque al menos he tenido unos años increíbles junto con él y algo me, me ha dejado millones de cosas. Entonces, no pasa nada, de verdad no pasa nada. Hay que disfrutar a la gente en el momento y ya.
0: Sí, eso a mí he de reconocer que es algo que me cuesta trabajo, ¿sabes? Estoy como un poco todavía a la mitad en el limbo en esa parte porque sí me cuesta trabajo decir como también es algo que hemos hablado y es como somos, o sea, decisiones todos los días somos decisiones entonces yo hoy decido estar contigo tú hoy decides estar conmigo está perfecto pero igual, o sea, si el día de mañana tus planes ya no van con los míos o bla, bla, bla Eh, pues sí sentarnos y decir, sabes que hasta acá y como dices, sí me puede doler y todo pero qué chingón tener ese nivel de honestidad, o sea decir, gracias gracias porque lo pudimos hablar, gracias porque pudimos aceptarlo, gracias porque hasta aquí llegó y y ya no, o sea, sí a lo mejor le sufres y todo, pero pues qué mejor a estar soportándose o a estar aguantando o a estar haciendo cosas que ya no y entonces te pierdes que otra cosa súper importante también es eh, mantener la individualidad. También venimos mucho con esta idea de mi media naranja y bla, bla, bla. Yo soy de la edad de no way. Somos dos naranjas completas que estamos en un mismo frutero porque queremos estar en el mismo frutero, ¿sabes? O sea, y si justo yo te ayudo a quitarte cierto polvito, tú me ayudas a quitarme cierto polvito y entonces nos vamos volviendo más amarillitas y más bonitas y más dulces y bla pero somos dos naranjas completas en un mismo frutero. No quiero que seas mi complemento, no quiero que seas eso que me falta. No, no, muchas gracias. Entonces creo que sí hay que mantener también muchísimo la individualidad sí. y qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que quieres hacer. Claro que siempre puedes estar abierto a aprender cosas nuevas, a que te guste nueva comida, eh a mil cosas, pero siempre y cuando no lo hagas solo porque esa persona lo hace o porque esa persona quiere sino simplemente porque tú quieres, porque tú porque es parte de ti, porque si también pierdes tu individualidad, vale queso, o sea, vale quesadilla ya, ya es así un muégano, ya no se ve quién es quién ya es como alguien alguna vez me dijo como es como si te pones en un espejo, ¿no? o sea, tan cerquita Claro que pierdes todo lo que hay, entonces ya lo que ves es así, ya ya no ves todo lo demás, ¿no? Creo que mantener la individualidad es otro de los puntos como bien bien claves para una relación sana. ¿Qué opinas?
1: Si no, yo no podría estar con alguien que no me deje ser yo y que no me deje eh, ser libre. Era algo de lo que siempre me quejaba. Y yo pensaba que las relaciones, en cuanto tenías un novio, sacababas como tu libertad, ¿no? Que ya no podías ver tanto a tus amigas, o que ya no podías dedicarte tanto a eso que te gustaba, porque tenías que darle tiempo a esa persona. Y algo, no, no sé si, no, yo creo que también es la edad. O sea, también creces y te das cuenta de, de muchas cosas. O sea, claramente no soy la misma persona que era a mis 26, ni a mis 30, ni... O sea, creo que cada año que pasa me vuelvo una mejor persona, afortunadamente, pero porque yo lo decido así, ¿no? Eh, porque le trabajo mucho. Pero sobre todo el, el eso, el entender que el otro no tiene que estar a huevo conmigo, ¿no? Todo el tiempo, cuando yo quiera, cuando yo te necesite, cuando... O sea, qué mejor que cada quien sea libre con su vida, ¿no? Que sigan siendo eh, esa persona que le gusta trabajar y que tenga sus amigos, que tenga sus actividades... Y que tengamos también nuestros días donde vamos a estar juntos y vamos a compartir y que no pasa absolutamente nada si un día me dice, "Güey, este fin de semana quiero estar en mi casa solo. Gracias, no pasa absolutamente nada. No es, no es contra mí, es que él lo necesita. Él también necesita esos espacios para él. Entonces, eh, sí, prácticamente es no, no pensar que vas a tener que sacrificar ¿no? ¿Quién eres? Y lo que te gusta por estar con una persona. Sí, obviamente vienen algunos ajustes. Eh, por todo está en, en ahora sí que en los acuerdos y el tipo de relación que quieras tener. Y cada persona y cada, cada pareja pone sus propias reglas. Pone eh, qué es lo que cada uno busca. ¿no? Y no, tiene, no, no tienes que andarte comparando con las relaciones de los demás, ni porque a uno les funcione significa que a ti te va a funcionar. Cada, cada pareja es totalmente distinta. Pero sí, definitivamente creo que amor, amor no es control, amor no es manipulación, amor no son celos, amor no es chantaje, amor. Todas esas cosas negativas no son amor. No sé qué sean, pero no es amor. Entonces no hay que confundirlo. No hay que, el amor no duele, el amor no te causa angustia, el amor no te tiene esperando dos horas a que, ya sabes, pues no te mata con el silencio. O sea, bueno, me exageré dos horas, pero... Sí, eh, no, sí, sí, ya me van a decir, no, es que no me contesta mis mensajes, es porque no, no es cierto. No, pero es, es saber que la otra persona va a estar ahí para ti, pero porque te lo demuestra y porque, y porque estás segura de ese amor. No, no tienen que estar todo el tiempo reafirmándotelo. No son, no son culpables de nuestras inseguridades.
0: Sí, totalmente. O sea, justo ahorita que dijiste, no son culpables de nuestras inseguridades me acordé que eh, la primera vez que toqué temas fuertes con con mi pareja de de inseguridad, de celos, bla, o sea, yo me di cuenta que traigo un pedo de relaciones pasadas y y que según yo ya había trabajado y que según yo ya todo estaba color de rosa, pues esta cuarentena me dijo, toma la mamita, te sientas y lo trabajas completamente porque seguro lo evadiste o nada más trabajaste un cachito, bla, ¿no? Entonces, bueno. Surgió la plática, la estábamos platicando, y yo, como que ahí fue las primeras, ¿no? O sea, sí me di cuenta que le estaba cargando un poquito más la mano a él, como de, yo tengo esto y tú eres el que tiene que hacer algo para arreglarlo, ¿sabes? Obviamente, gracias a Dios me di cuenta y entonces lo, lo trabajamos de manera diferente, pero sí en su momento, y se volteó y me dijo, te voy a decir algo, no quiero que te ofendas, no quiero que lo tomes de la mala manera. Me dijo, aquí estoy, 100% para ti, como podamos, e ir trabajando juntos. Pero también creo que es un poco injusto que yo tenga que arreglar algo que yo no rompí. Mm. No, mames. O sea, otra vez se me voló absolutamente todo y dije, qué fuerte, qué fuerte y qué maduro. Y mis respetos para este hombre que tenga... O sea que pueda, obvio que tenemos esta comunicación para que me pueda decir algo así. Claramente yo no lo tomé mal, pues no tenía por qué tomarlo mal. Al contrario, pero es, es algo muy real. O sea, porque alguien tiene que llegar a arreglar algo que no rompió, porque alguien tiene que llegar a arreglar algo que es tuyo, porque alguien tiene que encargarse de tus cosas. Es está cañón y y es algo que no nos enseñan, que no nos hacen ver. O sea tú con el paso del tiempo vas descubriendo este tipo de cosas y, y te topas con gente así. Y pero tía, me decía una amiga, güey, sácale jugo. Ese hombre es muy maduro y es muy inteligente, sácale jugo. Y entonces aprende esas cosas padres que, que trae, aprende todo esto. También está cañón, ¿no? Porque pues mi novio es de Nueva Zelanda, entonces traemos así un... Y aparte lleva siete años viajando por el mundo, entonces no es como... La cultura mexicana con la cultura de Nueva Zelanda, por supuesto que no. O sea, este hombre es una, un revoltijo tremendo de, de culturas y entonces trae así ciertas cosas, pero también es hacer acuerdos. O sea, una estupidez que, que me acuerdo que nos pasó en Inglaterra, me parecía todo es my love. O sea, a todo mundo le dicen my love, todo, o sea, no pasa nada y no estás ligando. Pero en México, si dices mi amor, o sea, si estás haciendo una plática casual y le dices mi amor a la otra persona. Pues sí, es como estarle echando el perro, ¿no? Entonces, cuando lo platicamos, el otro era de que, pero pues para mí es súper normal, o sea, yo le digo a todo mundo, y yo de que, no, o sea, le estás tirando el perro a todo mundo entonces, ¿o qué onda, no? O sea, sí, se sí, ha habido choques culturales muy cagados. Pero el chiste también es la manera en, en cómo generamos esos acuerdos, o sea, que yo no le prohíba, que él no me prohíba, porque tampoco se trata de eso, pero sí es como... ¿qué sientes, qué siento y qué podemos hacer al respecto? Que yo siga respetando lo tuyo y que tú sigas respetando lo mío, ¿no? Creo que también la manera en la que se hacen los acuerdos es, es muy significativo en una relación sana.
1: Sí, no, eh, justo, pues es que si sí, lo acabas de decir, creo que el, los acuerdos, es, uno, son necesarios importante y se tienen que respetar. El problema de no respetar los acuerdos es que se van a seguir peleando por lo mismo y van a seguir discutiendo por lo mismo una y otra y otra y otra vez. ¿no? Tú me hiciste, tú quedaste que los martes iban a ser nuestras dates y tú sigues haciendo. Entonces también, si ves que el otro no respeta los acuerdos y para ti es algo que te pesa, tú pues también es tú decidir si quieres seguir o no con esa persona. O sea, no, es que creo que nos complicamos más la existencia de lo que es. Hay gente que a lo mejor y no quiere, no quiere estar en una relación, o, o a lo mejor y cree que sí quiere, pero no puede, no no tiene la capacidad de realmente conectar con esa persona, o, no, o están en cosas totalmente distintas. Entonces, sí creo que para que jale, hay dem- tiene que haber demasiados factores. O sea, aparte de lo que ya te mencioné, creo que tiene que haber otros factores, como el plan de vida, ¿Qué quieres tú de la vida? Y uno crece y tiene que hablar estas cosas luego, luego. No, no yo, no, yo creo que llega un punto en el que, sobre todo si sales con alguien, Juan me lleva siete años. Si Juan me hubiera dicho que, se, que, que quería tener un hijo en un año, pues no, iba para mí y no pasa absolutamente nada. Además, no soy la mujer que él, él, él está buscando, ni él es el hombre que yo estaría buscando y no pasa nada. Muchas gracias, Juan, ya yo decidiré ¿eh? si es mi amigo, mi amante, este ya veré yo para qué sirve, o nada más saber que va a haber fecha de caucidad. Pero entonces, mientras tú lo asumas, no pasa absolutamente nada. El problema es que queremos meternos en una relación queriendo que el otro se comporte como yo quiero, que el otro sea como yo quiero, que el otro en dos años quiera también casarse como yo quiero. Si quiere, qué padre, si no, bueno, pues también tú también tendrás que decidir, ¿no? Él lo que quiere es no sé, te estoy poniendo un ejemplo, güey. Irse a, otra vez, ¿no? Irse a vivir a Nueva Zelanda. Él quiere regresar a Nueva Zelanda. ¿Tú quieres irte a vivir a Nueva Zelanda? Sí, a mí no me importa. Ah, ok, perfecto, entonces está bien. No, yo me quedo, quedo a vivir en Querétaro. Bueno, pues va a haber un pedo a la larga. O sea, a la larga van a tener que tener esta conversación y a lo mejor él cambia, pero desde un principio hay que decir lo que uno quiere. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. No, yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto. ¿Soy flexible para negociar estas cosas? Sí. Pero también hay que saber cuáles son los no negociables. O sea, yo no podré estar con una persona que se mete drogas, por ejemplo. No quiero estar con un drogadicto, no quiero estar con un adicto al alcohol. No quiero. Perfecto, habrá gente que no le importe, hay gente que sea feliz con alguien que se la vive de raíz Yo no podría con esa persona. Entonces, desde un principio, entre más claro sepas qué es lo que quieres y qué es lo que buscas, no empiezas a ponerle expectativas ni el, creo que a lo mejor podría yo mi proyectito de vida, dejar que este güey ahora cambie la fiesta por ver series en mi casa los viernes, no va a pasar te vas a pelear toda la vida por eso el otro se va a frustrar, tú también, no son compatibles no pasa nada, por eso yo sí creo, y esto lo dice mi amiga Renata Roa, que el amor y el tener una pareja, es que es prácticamente un milagro porque se tienen que combinar demasiadas cosas para que puedas estar bien con una persona y aún así es trabajo. O sea, como todas las relaciones, es un trabajo increíble, es un trabajo bien bonito, pero es trabajo, es chambearle, es querer, es querer estar ahí.
0: Sí, claro, sí, claro, y me encantó, es un milagro. Lo es, lo es, de verdad, que qué, qué magia, sí lo es, sí son demasiadas cosas. Si contigo tú tienes un chorrepedos, ahora imagínate sentarte con alguien que pues, claramente que también tiene sus cosas y poder llegar a acuerdos y poder llegar a respetarse y poder mantener individualidad y tener honestidad y tener comunicación y lidiar con sus problemas uh, es demasiado, sí, sí es demasiado y sí es una chambota, pero como dices, o sea, si quieres yo siempre he dicho que yo estoy enamorada del amor o sea, yo, yo siempre me he visto en pareja y siempre tengo esta idea de un amor que claramente con los años eh, reestructurado el concepto por supuesto que hace muchos años yo pensaba en a los 25 voy a estar comprometida a los 27 me caso y a los 28 tengo mi primer hijo, voy a cumplir 28 años y no estoy casada no estoy comprometida, no quiero hijos en muchos años más entonces qué increíble que, que podamos saber qué es lo que queremos, ir evolucionando ir moviendo ese concepto ir evolucionando nosotros con esa persona, saber que es un trabajo en equipo, saber que se tienen que respetar. Eh, sí, sí, son ocho rojos. Que aparte te guste físicamente, que aparte te guste en la cama, que aparte te guste como piensa, que aparte te guste... Sí, es, sí
1: es un milagro. Creo que nadie lo había dicho mejor y creo que a mí nunca se me había ocurrido es algo. Tan... Como, es, como un, es como un juego de Nintendo, güey. O sea, es como... <risa> vas pasando a los diferentes niveles y si es un llegas a zonas de tarararara, tarararara <risa> y dices no mames pues
0: sí, como decíamos creo que son demasiadas cosas creo que hay que tener mucha, mucha atención a todo a todos esos foquitos y que tengas claro quién eres qué quieres, qué no quieres y que no pierdas tu esencia, a mí también me había pasado siempre que güey, es que es muy intensa, y entonces tú dices las cosas como muy rápido, pues, güey, perdón, pues yo ya sé qué quiero y qué no quiero, y entonces si a alguien le da miedo mi intensidad y si a alguien le da miedo mi nivel de decisión, pues entonces no es para mí, justo así me pasó con el, o sea, a los cuatro días de conocernos, es, es que se escucha muy intenso, pero estábamos en la playa y nos veíamos todo el día, entonces obviamente cuatro días son como tres semanas en la vida real o más, no sé. <ríe> Entonces, sí a los pocos días platicamos y dijimos, no sabemos a dónde va, no sabemos, más bien, no sabemos cuánto puede durar, sí sabemos que queremos darle lo mejor a, esta, a, a esto para formar una relación formal, para darnos lo mejor en el tiempo justo en el que tengamos que estar. Entonces, pues hay que darlo todo, ¿no? y él no ha habido un solo día que no me muestre que esté dando todo creo que a mí todavía me falta trabajar un poquito más creo que a mí me falta un poquito más cosas, él estuvo más tiempo soltero antes de, de tener esta relación yo no, entonces creo que sí hay ciertas cosas que tengo que seguir trabajando y él ya está como pues, mucho más elevado ¿no? por eso también al principio me da como inseguridad cita pero el chiste es que estamos juntos, el chiste es que queremos estar juntos, que queremos trabajar en equipo y que tenemos muchas cosas bonitas y también algo que define una relación es cómo pasan esos momentos no tan chidos. Entonces, yo también estoy muy agradecida conmigo antes que con nadie porque yo lo, lo escogí, ¿no? Así como él me escogió, pero yo, yo, yo dije, quiero estar con esta persona. Entonces, un aplauso para los que elegimos bien.
1: ¡Hey! ¡Sí! Sí, <risa>
0: definitivamente.
1: ¡Hey! Bueno, pero nuestro trabajo nos ha costado, así que a quedarnos un
0: poquito sí. de casa. Sí, claro, totalmente. Roms, muchísimas gracias. Me divertí, aprendí, siempre me encanta platicar contigo. Eres una reina en todos los sentidos. Ay, Estás muchas gracias. preciosa, Ay. talentosa. No, no, no. Dile a Juan que bien hecho. <ríe> muchas gracias. Gracias por por esta
1: plática y todo el éxito con este proyecto.
0: Muchísimas gracias. Oye, y por cierto, Roms nos tiene un regalo precioso nos va a regalar un libro vamos a hacer un giveaway para que alguien en su casita tenga los sensibles no nos quita los chingonas Eh, voy a poner la dinámica en Instagram Roms, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo por por echar el chal juntas y por supuesto por regalarnos un librito
1: le mando un beso gigante muchísimas gracias y espero le guste mucho mi mi libro a la ganadora de este giveaway
0: un beso gigante claro que sí que nos mande su reseña sí. esto fue todo Lidiando Conmigo haz tus propias reglas brilla ama y vive muchísimas gracias yo soy Denise Torres y esto fue Lidiando Conmigo
1: ya perdóname es que no, no hay nadie en mi casa ni a mí ni toca ni mis perros se exaltan ni son esas cosas que uno no puede controlar perdón
0: ya quedó oh, mil gracias este yo creo que primero a ver, te te hablo por WhatsApp. Bye bye.